1: es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez.
0: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
2: ¿Por qué lamentas tu suerte? Y te quedas en el pozo Para llegar a la orilla hay que remar otro poco, te pone a prueba la vida, para saber si la quieres, la vida es tuya y recuerda, es solo una y no vuelve, si ya no ves la salida, si el golpe ha sido muy grande, apuesta.
3: que el sol siempre sale
0: Esta semana de buenas compañías el señor Jorge Rojas Con este tema que se llama la vida Que tengan todos una excelente semana That I'm Que lamentas tu suerte y te quedas en el pozo, dice la canción. Para llegar a la orilla hay que remar otro poco. Te pone a prueba la vida para saber si la quieres, la vida es tuya. Y recuerda, es solo una y no vuelve. Ponelo bajito, muy bajito, Gerardo. Vas a operar todo el programa hoy, un gusto tenerte. Volvemos a los viejos tiempos. Este... Muy bajito, dale. Bajito, ahí está.
2: Y te quedas en el pozo.
0: Para llegar a la
2: orilla hay que remar otro poco.
0: Te pone a prueba la vida. Para saber si la quieres. La vida es tuya y recuerda. Es solo una y no vuelve. si ya no ves la salida, si el golpe ha sido muy grande, apuesta todo a la vida, cuenta que el sol siempre sale. a los que dicen que el mundo se arregle solo no escuches a los que dicen que el mundo se arregle solo no dejes todo al destino hay que ayudar con el hombro. ¿eh? Me encanta tu canción, Jorge Rojas, pero te tengo que decir que sí, nada de tristezas es imposible. Un poco de tristeza es necesario porque hay cosas en la vida que tienen que ver con aquellos extremos que se contrarían entre la tristeza y la alegría. Pero hay puntos exorbitantes y extremos que son provocados por nosotros mismos, que es el sufrimiento. Entonces, de alguna u otra manera, la tristeza es sana, porque la tristeza, la tristeza sin alegría es melancolía, y la alegría sin tristeza es manía, siempre, o sea, nada de tristezas es propio de un maníaco. La letra, bueno, es de una canción y pega y está buena. Y entonces, una de las cosas que uno tiene que hacer en la vida, una de, las cosas que, una de las cosas que uno debería encarar en la vida para poder, no sé si evitar, pero sí disipar, sí erradicar mayoritariamente el sufrimiento, porque hay momentos en que la tristeza uno lo lleva a cierto sufrimiento, del cual uno se tiene que sacar, Este es el perdón. El perdón es mágico, decía el mago Merlín en el cuento del caballero. El perdón tiene algo de mágico. Y, y el perdonarse, ¿no? El perdonar. El perdonarse tiene que ver con, con un acto de, de, de amor por el principal ser que existe en la vida de uno que es uno mismo. El único ser del cual no te vas a separar nunca en la vida. El perdonarte. El perdonarte por, por un montón de cosas que te has hecho, que te has repetido, que, que, que has criticado en, 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 o te han dolido de, de, de muchas personas en tu historia de la infancia o después y te seguís haciendo lo mismo. Perdón, ¿no? perdón por dejarte de lado, perdonarte por, por perder la dignidad con tal de ser querido perdonarte por desconfiar de vos mismo en la baja confianza y de los demás, en el miedo a la traición todo el tiempo, perdonarte por, por la omnipotencia, perdonarte por el no considerarte capaz, perdonarte por el creer que sos poca cosa, perdonarte por, por, por maltratarte, perdonarte por abandonarte, perdonarte, sí, perdonarte. Porque el acto de conmiseración conmigo mismo, con, con, con cada uno de uno mismo, es, es fundamental. Tuve que aprender a perdonarme. Posteaba en el, en el Instagram cosas sobre esto que vienen a cuento, ¿no? Y que, y que repercutió en, en, en otras cuestiones de, de opiniones de los demás. Un posteo que, que hablaba de me perdono por, ¿no? así arrancaba esa placa que pusieron la, las personas que manejan la, las redes sociales, y yo escribía, me perdono por haber tenido la soberbia en mis años de juventud, aproximadamente a los 30, de creer y decir que quien iba a pagarle a un terapeuta para arreglar sus conflictos era un estúpido. Me perdono por haber creído que uno puede con todo y que no necesita de nadie. Me perdono por todo eso porque fui casi de rodillas a pedir ayuda en muchas oportunidades ante la primera de las gran crisis existenciales de mi vida. Me perdono por haberme dejado de lado tanto tiempo con respecto a la omnipotencia de creer que todo lo podía y es necesario que me perdone ya lo he hecho con mis actitudes, pero quería compartir este perdón con vos para que lo animes y te animes al tuyo propio. Entonces vos hoy, ¿por qué cosa te perdonarías? Y sin decir las personas que acompañaron en Instagram este posteo, me perdono por no amarme, me perdono por no escuchar a mi corazón, por siempre estar para todos y no para mí, Decía ella, eh, me perdono por hacer las cosas que no me hacen bien sabiendo que lo que a veces hago no me hace bien por la falta de compromiso conmigo misma, me perdono por haber ido a vivir a la casa de mis padres hace 20 años la peor decisión de mi vida, los peores 20 años vividos. Ahora con la venta de la casa paterna pude mudarme gracias a vos, Dani, hoy cerré puertas sin culpa a personas que no suman nada en mi vida. No, mira, yo te di la idea, gracias a vos, porque vos la cerraste. Yo no cerré las puertas para que no entren personas que no sirven para tu vida. Ese acto es tuyo, date el mérito que tenés. Estoy leyendo diferentes personas, ¿eh? no las mismas. Me perdono por no amarte, dice un muchacho, por, por no amarme, por querer hacer todo y no haber logrado nada. Me perdono por amar a alguien que ni siquiera supo valorarme. Me perdono por no dar oídos a los consejos o a las buenas opiniones que una vez me han dado, incluso mis padres. Qué oportuno, dice ella, no creo que es así, siempre dando en, el, en la tecla, me perdono mil veces, me perdono, cómo cuesta Dani. Me perdono por haberme cosificado, Escuchen, ¿no? Estas son cosas que las pueden ver en Instagram, ¿no? Me perdono por tantos años de soberbia, de ceguera, dice él, Gabriel, de no haber escuchado a mi niño interior, mi conciencia. Me perdono. Ahora ella dice, me perdono por dejar que me hagan tanto daño, sin saber, vos flaca, que te hiciste vos el daño a través de los otros. Me perdono por no quererme y dejar que me hagan daño, no me perdoné nada aún, dice alguien ahí. ¿Cómo se perdona uno mismo después de tanto daño, me preguntan? Si pudiera contestar todo, si pudiera hablar, porque no se puede a través de un Instagram o de un Facebook ir a lo profundo, ¿no? Me perdono por no haberme priorizado, dice ella, me perdono por haber descuidado a mi niña interior. En mi caso fue a través de... bueno, solucioné. Dice, me perdono por callarme, por callarme pensado que eso era... Por callarme, por callarme, claro, dice, habiendo pensado que eso era educación. Por ser tan insegura, dice alguien por ahí, y no quererme lo suficiente y tropezar siempre con lo mismo. Me perdono por no soltarme. Me perdono por no haberme cuidado más por dejarme siempre para lo último, por no aceptarme como soy, mañana, hoy, mañana y siempre. Perdón, ponen con mayúsculas. ¿no? Yo también me perdono, dice Luis acá en, en, el, en, el, en el Facebook, que está mirando en directo el programa, por haberme dejado tanto de lado y nunca haber confiado en mí, la peor de las traiciones. Aldi dice, me perdono por haberme dejado que no me valoren, respeten, porque me lastimen una y otra vez por luchar por un amor que no era sano, por llorar por gente que yo no era importante en su vida, me perdono por tantas cosas. Si supieran ustedes lo que corrige de salud, lo que co he dado talleres sobre el perdón, talleres enteros sobre el perdón, de tres horas, Lo que corrige de cuestiones de salud, el perdón, y lo que corrige de cuestiones emocionales. Lo que sana la, los vínculos con uno y con los demás, el perdón. Pero no el perdón teórico. No esto, el perdón, te, ni tampoco desde un lugar divino, ¿no? de, 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 desde un ser superior. No, no el perdón de la conmiseración, el perdón de la compasión, el perdón de... de, 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 de de disculparse, de quitarse la culpa con uno mismo, no 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 dejar de asumir la responsabilidad, eso no, no, porque si no asumir la responsabilidad seguirás haciendo lo mismo de aquí en adelante, pero el perdón de la disculpa, de no seguir cargando con la culpa de lo que has hecho, o de lo que no has hecho, o de lo que has dejado de hacer, por lo cual te pasó lo que te pasó, El perdón por llorar gente que jamás lloraría por vos, jamás derramaría ni una lágrima por vos. Yo también me perdono, dice aquí alguien. ¿Qué tema más profundo, Dani? Hola, me perdono por no pensar en mí, pensar en los demás. Me perdono por haber amado a mi marido cuando nunca me amó y yo lo sabía y callaba, dice Flavia. Me perdono por buscar en el trabajo la salida a mis problemas, dice Nadia, cuando en realidad el trabajo es la solución económica para buscar la salida a determinadas cosas, como es el disfrute, como es, no sé, una buena terapia o, o, o lo que fuera. El trabajo, el hacer, solo forma una parte de la vida que es sustento para las otras, pero es una parte que no se condice con el ser la única cosa que sirve del trabajo más allá que el trabajo mismo y que el dinero es cuando el trabajo es vocación, cuando el trabajo es pasión. Entonces ahí pone un poco del ser de uno en eso. Porque se transforma en algo disfrutable. Aunque cansa, a veces me canso, a veces no tengo ganas de sentarme a la computadora a contestar mail de pacientes o no tengo las ganas que tengo otras veces de sentarme acá en la radio. Por supuesto soy un ser humano, como vos, como cualquiera. Pero, pero no quito la responsabilidad. Cuando las ganas no son grandes, pongo la responsabilidad. Ahora, la mayoría de las veces, las ganas son inmensas. Entonces ahí viene la pasión. Y cuando viene la pasión, viene el disfrute. Entonces el trabajo forma parte del hacer y del ser. Te escucho desde Cali, Colombia, dice Erika Jaramillo Vivas, mi corazón te abraza. Eri, un cariño grandote y un abrazo para tu corazón también. Audrey Daniela dice, me perdono por haberme hecho tanto daño, por odiarme tanto, por no aceptarme tal cual soy, por haberme comparado tanto tiempo con los demás sería tan bueno que arreglaras esto flaca sería tan bueno es tanto lo que lo que lo que se logra con, con un buen laburo es tanto hoy me decía una piba una piba de treinta y pico de años de ahí de, de una provincia este que hablábamos así en una sesión suelta ¿no? De, 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 después de que Hace seis meses ¿no? Este, no, no, no hablamos prácticamente más después de que hizo un cambio, después de que hizo. Me siento tan diferente, me dice, ¿no? Me hablaba justamente de, de cuestiones de estas, ¿no? De cuestiones de actitudes liberadoras, me hablaba justamente del seminario, de cómo entró y cómo salió. Yo recuerdo quién entró ahí, me dijo, ¿no? Que, el estado en el que yo estaba, ¿no? Este me decía eso, yo podría hablar con tanta gente al aire. Quizás empiece a cada tanto a traer a alguna persona que ha... Simple como vos y como yo, una persona cualquiera. Que ha vivido alguna experiencia así de transformación. A traerla acá en persona, ante la cámara. A charlar un poco. Pero no para hacer propaganda, no, 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 no es falta. No. Para que veas a alguien de carne y hueso que cuenta su historia y que pudo salir de un montón de cosas. Por eso también... Extendí el seminario, el, el taller, perdón, que voy a dar en, en, en mayo, en, 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 en Rosario, porque porque voy a trabajar a fondo los temas que algunos que antes laburaba en tres horas cuando daba un taller, que, 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 que es otro taller que este, pero voy a, a laburar también en algún momento muy a fondo el perdón a determinadas personas de la vida tuya y, y, y poniéndote a vos por delante En el perdón a vos mismo este, Voy a laburar cosas con ustedes ¿no? para, para que sea verdaderamente una cita con, con tu vida Así como se llama el taller, Una cita con tu vida Poniendo huevos y ovarios ahí En el trabajo, hacia adentro ¿no? Hacia adentro ¿no? No, no. Sin, sin, sin tener que decir nada O expresar nada como, como, como cosa imprescindible, por supuesto, nadie, nadie tiene prohibido expresar algo, pero, digo, este, un trabajo hacia adentro, un insight profundo, un ir hacia acá, hacia, hacia donde estás vos, no hacia la que mostrás a los demás, no a estas que, que se muestran, a estas digo con cariño, a estas personas que se muestran eh, habiendo querido, habiendo permitido que alguien le dañe, habiendo esto, habiendo lo otro, no, no, esa, no, la que está dentro o el que está, digo, la... A, a a la persona, no, no al sexo femenino. Yo no me perdono aún y sé que, que, que es porque no logro entender cómo podría perdonar a mis padres. <risa> Tendrías que lograr entender por qué no los podés perdonar. No sé de dónde sos, quizás seas de Córdoba, bueno, si estás lejos no te diría que te vengas en, en mayo, o, o a lo mejor sí, o un seminario a fin de junio. Yo no me perdono por no haber estudiado una carrera yo terminé el doctorado de, 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 de Psicología en Estados Unidos este, hace tres años. Yo no creo que tengas más años que yo. Sabes qué decía yo hace años cuando yo había terminado una carrera ¿no? y quería hacer otra cosa? Ya no, ¿qué voy a empezar? Son como cuatro años. Y siempre pasaban cuatro años y, y sentí que los había perdido al pedo con respecto a estudiar, después trabajaba, tenía mi empresa, pero digo... Este, ya pasaron los cuatro años, los cuatro años que dije que, que, que uy que son cuatro años, son tres años, son cinco, no importa, ya, ya habían pasado. Y, y entonces yo no me perdono por dar tanto sin cambio, nada, sin cambio de nada, te escucho desde San Luis, dice Anita. ¿Y seguís igual? ¿No? ¿Y cómo seguís? ¿Igual? ¿Y qué haces para cambiar eso? ¿No? Acá está el asunto. Yo no me perdono, no perdonar a mi madre que me dejó con mi tía y no me crió ella y crecí lejos de mis seis hermanos. Está bien, Pato, ¿y vos qué hiciste con vos? ¿Cuántas veces te dejaste de lado? ¿Cuántas veces te abandonaste? ¿Cuántas veces te abandonaste en por de ser querida? ¿Cuántas veces te abandonaste en otras cuestiones que te llevaron a las eternas decepciones de tu vida? No te das cuenta que te haces lo mismo que te hicieron y que lo que tendrías que hacer es perdonar a los demás y como una niña seguís echando culpas para afuera para no hacerte cargo de tus propias responsabilidades como vos mismas. No se dan cuenta de que se mienten, no se dan cuenta que son sus peores enemigos. ¿No se dan cuenta que achacan a, los, achacan a los demás lo que se hicieron, lo que les hicieron durante 5 o 10 años y ustedes se lo siguen haciendo durante 10, 15, 20 o 30 años más? De eso se trata, por eso uno no sale de determinadas cosas, porque no puede solo, porque la mayoría de la gente, no todo el mundo necesita terapia, pero el que está severamente afectado, no puede solo, no puede solo. Sebastián Olivera saluda desde Minas La Valleja, Uruguay. Acá escuchando a ustedes la espera de que hoy al mediodía me hagan otra anginoplastía, dice Horacio Mercado. Ah, sos de La Rioja, Horacio. Con fe lo vamos a superar. Gracias por tu bondad de entregarnos tu sabiduría para ir creciendo y sanando en la vida. Un abrazo desde La Rioja. Saludo a montones de gente. Devin Mateo Pastrana desde Salta. Domo Amanda Fernández. Es tan importante esto, ¿no? Bueno, Violeta Morales, Olga Ser, bueno, Vanessa Villafañe, mucha gente. Es tan importante esto de perdonarse. Me perdono, dice Natalia, por no valorarme como merezco, por las inseguridades innecesarias con las que me flagelé tantas veces. Me perdono por autobocotearme cuando alguien me quiso buscando fracasar cuando no es mi destino, actuando desde el miedo y no desde el amor. Jamás me lo había planteado y lo estoy procesando ya desde hace unos meses, jamás podría imaginar que siempre fue más fácil perdonar a otros que a mí misma, claro. Es que a otros no los perdonaste, te castigaste vos por ellos, le quitaste la responsabilidad a los otros, los disculpaste, les quitaste la culpa, perdonar no es disculpar al otro. Gracias Dani, me hiciste llorar. Pero lógico, Pato, ¿cómo no te voy a hacer llorar? Si culpas a, a tus padres de lo que te hicieron un abandono y vos te abandonaste toda la vida. Si vamos a meter presos a tus padres a un juzgado de, de, de comportamiento afectivo, qué sé yo, que no existe, debería existir, seguramente el juez va a meter preso a esos padres, aunque no vivan, no importa simbólicamente, pero también te quedas presa vos. ¿Sabes por qué? Porque el juez diría, ella se hizo lo mismo, mucho más tiempo de lo que se lo hicieron sus padres. Ana dice, me perdono por cargar con un gran dolor de niña palabras de familiares que siempre me hirieron. Hoy los perdono a todos y soy feliz. Gracias, maestro. Eh... Mira Ana, yo no sé si sos feliz o no. Lo que sé es que si tu desconfianza sigue en la magnitud que la has tenido siempre, esto a lo que le llamás felicidad es simplemente no sentirte tan mal como antes. Dani, yo no me perdono de nada porque estoy haciendo todo mal en mi vida. Soy Daniela de Salta. Hace poco perdí a un hermano y estoy peor que cuando me conociste, Dani. Me encantaría hablar con vos. Bueno, un día de estos hablamos, este Daniela. En algún momento hablaremos. Hay que entender... ¿Qué pasa con el perdón? ¿Y por qué uno se queda enganchado al odio, al resentimiento, al rencor que lastima, que enferma? Uh -huh. Por eso decía, ¿cuánto, cu cuántas afectaciones del cuerpo, que no, no hace falta que ustedes me crean, yo lo sé y punto, ni voy a hacer nada para demostrarlo, cuánta, cuántas afectaciones del cuerpo ¿Cuántos dolores o cuántas afectaciones o cuántas enfermedades o cuántos vínculos han cambiado al, per al poder perdonar? Arrancando el vínculo con uno mismo, eso desde ya. Pero ¿cuántos vínculos? ¿Cuántas situaciones inesperadas se dan después de hacer un trabajo profundo con el perdón? Increíble. Increíble. Y no es un caso, lo he vivido. Decenas, por no decir centenas de veces. Sí, centenas, por supuesto. Desde los talleres, de los seminarios, desde el trabajo como terapeuta. Bueno, este es un tema muy denso. La energía del rencor y el resentimiento es densa. Deja el aire cargado, denso, pesado, porque es una energía oscura cura, negativa, enfermante, coercitiva, castradora. Es una energía jodida, por eso enferma, por eso los tumores, que es algo que pudre el cuerpo, que vienen precisamente del odio y del resentimiento. Y, sí, está bien, un día vamos a agarrar un tumor y no, termina muriendo, en algún momento hay de algo hay que morir, ¿qué carajo le vas a hacer? La reputísima madre que lo parió pero no buscártelos. Uno ha pretendido amorosidad de niño, o no, o no lo has pretendido. ¿Y cuándo te lo diste después de grande? Si te quejaste y si sufriste, si tuviste la carencia de la falta de ternura, de protección, de amorosidad, ¿cuándo lo compensaste? ¿Cuándo te lo diste? Y entonces, ¿cuál es el hecho de conectarte con el odio o el resentimiento hacia los demás? ¿Por qué no mirás para adentro? ¿Por qué no evaluás cuántos años venís repitiendo con vos mismo lo mismo que te faltó y de lo cual te quejas tanto? ¿Qué ternura le das a tu vida? ¿Qué satisfacción? ¿Qué placer? ¿Qué vocación? ¿Qué, qué, 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 qué goce qué empeño qué, 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 qué constancia ¿Qué qué, qué qué cuánto te ayudás pero sobre todo cuánto buscas ayuda o te dejas ayudar cuando vas siempre con lo mismo y no hay manera de resolverlo como digo yo en ese, en ese manifiesto en Instagram me perdono por haber querido siempre poder con todo tenía 30 años en ese momento y así me hice mierda eh. a ver si te crees que yo no me perdono no haberme dado cuenta de muy joven que me fui armando una vida ficticia y de confort que gracias a la terapia pude revertir muchísimas cosas ya de grande. Y pienso y pienso por qué no pude revertirlo antes y aún así siento que me falta pulir muchas cosas y ahí vamos. ¿Y a dónde vamos, Claudia? ¿Ahí vamos a dónde? Has hecho un trabajo en terapia que me parece que se sostuvo a flote, te sostuvo a flote. Pero si querés hablamos, me parece que no te llegó a ninguna orilla. Me parece, como digo siempre, que fue un salvavidas que te sostuvo a flote y que bueno, sirvió para no hundirte, pero no hace, no es suficiente con hundir, no hundirse en el medio del, del río. Hay, hay necesidad de llegar a un costado, de llegar a tierra firme. Si todavía no te perdonás por eso, entonces el trabajo en terapia que ha servido no alcanzó, no alcanzó. No sé cuánto tiempo estuviste en terapia, pero de algo estoy seguro, no alcanzó. Susana Gabaldón dice cuánta verdad decís, Dani, es verdad para vos, Susi, porque te coincide lo que te digo. Cuando uno le da la razón al otro, es porque le coincide lo que el otro está diciendo, eh, nada más. Coincidimos, vos y yo. Carlos Pastores, excelente programa, muy interesante. Bueno, nada, me he tomado un poco de agua. Voy a decir a Gerardo que, que continúe o que abra el programa después de, de esta charla. este y, y que alguna canción que haya elegido nos dé un un impas a esta cosa densa, porque si algo si algo hay en los talleres, en los seminarios, por ejemplo, o en los talleres que he hecho del perdón, es que cuando llega ese momento se torna denso todo, muy denso, por eso digo que, que, que el no perdón es una energía tan jodida, tan enfermante, tan de mierda, pero de mierda de verdad, porque jode el alma, la esencia, la mente, el cuerpo es terrible, se los digo en serio, eh. para que lo hagan, lo laburen, hagan, para que lo hagan en el sentido de laburar, de, de conseguir perdonarse o perdonar, porque es muy duro lo que produce, aparte produce repetición de vínculos de mierda, o sea, va a traer siempre lo mismo, es decir, si vos estás enganchado en, en una acción del pasado, o qué sé yo, de tu familia por tal cosa y sentís ese odio, ese resentimiento y no lo liberás, va a repetir en tus vínculos la misma acción de lo que hicieron ellos, tus padres, qué carajo te haya criado, tu tía, se va a repetir en tus vínculos, en tus parejas, en, en ciertas amistades, se va a repetir lo mismo, ¿eh? La traición o el abandono o el, la desconsideración. Olvídate, ¿eh? porque esa energía produce eso, y no hablo de energía tipo brujo de la tribu, ¿no? Te, te, te digo, de verdad que jode. O sea, es verdad. Que el rencor despierta tumores y trae afectaciones, enfermedades, enojos fuertísimos que producen depresiones y que además genera vínculos de mierda. O sea, sabelo, yo soy muy claro cuando hablo, pero en esto quiero ser aparte específico y me hago tanto cargo de lo que digo porque empíricamente he atendido miles de personas, miles miles en privado y he visto miles de consecuencias de esto reiteradamente de las cuales no se salva nadie, ¿eh? No es que ah, zafé, vivo con resentimiento, a mí no me pasó nada. No. Cagaste palo malmonte, o sea, no hay manera, ¿eh? De esto no se zafa, eh? Vos podés zafar de la confianza en vos mismo de que te llegue hasta ahí, te afecte esto, no consigas cosas porque no confiás, porque te crees que sos un boludo. Podés zafar de consecuencias físicas, emocionales o, o terribles enfermedades por el tema de la necesidad de aprobación. Bueno, podés zafar por dejarte de lado con tal de que eh, eh, este, darle prioridad al otro y nunca ocupar, bueno, sí, te afecta, te da tristeza, te va a dar sufrimiento. Pero joderte la vida como el resentimiento, joderte la vida como el no perdón, acordate, ¿eh? tarde o temprano lo vas a pagar carísimo, ¿eh? y no es una sentencia, ¿eh? no, es un aviso, yo no te estoy sentenciando, ni por putas haría eso, te estoy avisando, porque es inconmensurable el número de personas que he tratado, afectadas profunda y seriamente de diferentes cuestiones que toman lo vincular, lo emocional y lo físico a través de esto. No hay cosa que envenene más la vida que esta cuestión. Entonces, es mi obligación compartir lo que sé. Porque como decía el libro del caballero, el conocimiento se comparte. Y yo no comparto un conocimiento que leí en dos renglones de un libro de un boludo que se le ocurrió escribir una vez tal cosa. Comparto un conocimiento profundo de personas muy que a conciencia han hablado de estos temas. Comparto experiencia de decenas de años de mi vida. y de la mía propia, pero de decenas de años de mi vida con gente muy mal. Muy mal. Entonces, toma esto como un aviso, porque el que avisa no traiciona. Vamos, buenas noches a todos. Y gracias por estar.
1: te invitamos a viajar con nosotros con un destino en común descubrir lo que te está haciendo mal de cero a dos buenas compañías con Daniel martínez.
2: a volar mis sueños y en ello mantengo la ilusión, prefiero liviano mi equipaje, despacio me gusta caminar, pensando en disfrutar el viaje, no me apuro por Para los valientes, el cielo para quien sabe amar. En cambio, la muerte y los pesares nos llegan a todos por igual. Si es mucho, o es pues poco lo que tengo. ¿Qué importa si no hace lo que soy el mundo? Me iré con lo vivir.
0: rojas también, al son de la vida es este tema Gerardo, en realidad no puedo perdonarme a mí misma, dice Cecilia el no haber sido mejor madre mi familia, estamos desunidos, no somos unidos y eso es mi culpa, creo eso bueno, si vos querés podés culparte por los chicos que se mueren en Biafra o por el loco de Isis que se puso una bomba y se autoinmoló si querés podés buscarte las culpas del mundo o culpate porque crucificaron a, a, a Cristo, ¿qué es eso podés culparte por la muerte de Buda ...o porque hubo una erupción en un volcán... puedes cargarte la culpa que quieras en tu vida... ...el tema es que... <ríe> ...es la otra cosa que jode la vida, ¿no? En un capítulo final de mi libro... Diez mandatos... Este, ...para una vida plena, escribí... ...repito, porque el público se renueva... Este, ...escribí un, ese capítulo con una médica... ...y un médico, juntos los tres... ...escribimos ese capítulo... ...que creo que fue el más largo este Que dice La culpa, el origen de todos los males La culpa, el origen Porque justamente Cuando echamos la culpa a otros ¿no? De determinadas cosas Después tenemos resentimientos y, y, y esos resentimientos Cuando repetimos las acciones que nos hicieron Después nos sentimos culpables como Y hay que perdonarse Entonces sería el origen de todos los males Es la culpa La culpa que, que, que impulsamos o la culpa que cargamos, ¿no? Jodidísimo el tema, ¿eh? La culpa y el rencor y el resentimiento están ahí, ¿eh? Están, están ahí, son primos hermanos. Son, son, son cosas oscuras, eh, negras, fuertes, ¿eh? O sea, no estoy hablando de brujería. No, no, no. Pero son de los peores sentimientos que existen, ¿eh? eh, eh tóxicos, enfermantes, ¿eh? Alienantes, ¿eh? Entonces es esto el punto. Este hay. Eh, eh, Daniela Gorosito querías hablar de. No, no lo pasó, lo pasó el, al, al WhatsApp, sí, ¿Lo pasó. Bueno. Este, hay una canción de Metallica de Unforgiven, lo no perdonado, dice Mariela Sánchez. Sí, pero está en inglés, cielo. sí, la tenemos que traducir, decirla traducida. Está bueno, sí, hay muchas canciones que hablan de eso, claro. Buenas noches, dice Daniel Fernando, escuchándote después de varios años, siempre un placer, bienvenido Flaco, bienvenido nuevamente, a mucha gente que se engancha de vuelta, que va y que viene, a gente que, que, que es la primera vez, mucha gente está escuchando por primera vez, siempre pasa, siempre hay gente nueva. Este, Amalia Aguilera dice buenas noches, es un placer ya, ya hacer escucharte, ricas bendiciones igualmente para vos. Este, Fabián Núñez, se te pasé mi número por WhatsApp. Bueno, lo, lo debe haber enganchado este Gonzalo es el 11 40 56 70 03, este, me llené de energía, dice Carlos, que dice que gracias a un proceso en terapia pudo perdonarse su auto boicot, Polaris Re dice hola, por primera vez te escucho justo en este momento, bueno... Más vale llegar a tiempo que ser invitado, Polaris. Este, qué placer escucharlo, Dani, mi fecha de nacimiento. Toda la luz para usted, Claudio Campos. No uso fechas de nacimiento, Claudia, menos de gente que no habla conmigo. El día que quieras hablar, utilizaré la fecha para poder completar y ayudarte a descubrir cosas que te inquieta descubrir en esa charla conmigo o en privado, pero no, 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 no en un Facebook, no, no en un Facebook. Este, yo no me perdono por no poderte perdonar, dice Natalia. Vos tendrías que perdonarte tanto, Natalia. Tendrías que perdonarte el prostituirte. Mira lo, lo que te acabo de decir. Tendrías que perdonarte el prostituirte. Si te hace falta, te lo explico. Si no lo entendiste, te lo explico. Porque no te imaginás lo que va a estropear tu energía, eso. Si te... Si te perdonás el prostituirte para dejar de hacerlo. ¿Ok? Si te animas a hablarlo, con todo gusto te lo explico, me vas a dar la razón, por supuesto, ¿eh? Absolutamente. Mirá qué jodido. Mirá el miedo que da hablar conmigo. Mirá el miedo que da hablar conmigo. Mirá lo que te tenés que enterar hablando conmigo. Nadie Gravieva dice, yo me perdono por no sentir placer de mi cuerpo y disfrutar a mi pareja todo por escuchar a los demás. Ahora disfruto mi sexualidad plenamente. Ah, yo me perdono, dice, y no me importa lo que digan los demás porque soy, soy responsable de mi sensualidad y sexualidad. Pero, por supuesto. Pero, pero claro, si, si, la, si la, la sexualidad genital, o sea, la sensualidad, del cuerpo de uno, es el acto naturalmente placentero del ser humano, no se necesita ni ropa para hacerlo, no hace falta plata, nada, ni ropa, ni tomar cerveza, no hace, no hace falta nada, 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 porque es natural de los niños, es natural de los niños. Tengo una paciente que, que contaba que la niña de tres años no se, se apoya en la camita ...en la cunita, ¿no? En la camita, qué sé yo... Y, 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 ...y aprieta la pelvis... ...y hace un movimiento de balanceo con la pelvis... ...una nenita, ¿no? Que son instintos... ...y me dijo la, esta, esta chica, esta madre... ...me dijo, menos mal que hago terapia con vos... ...porque si no lo hubiera retado... ...y ahí le caga la sexualidad, chau... ...¿cómo que le caga? Sí, sí, ya está... ...hace falta que te diga, no te toques ahí asqueroso, ...no hagas eso, asquerosa, listo, chao. ...nunca tendrás, nunca en tu vida... ...a menos que lo arregles con alguien... Nunca tendrás una sexualidad plena después de esa sentencia. Jamás. Jamás, está claro, jamás. Jamás conocerás tu verdadero orgasmo, ni podrás dar sexo oral sanamente, ni, ni, ni tu cuerpo estará en pleno goce con la sentencia de que no te toques ahí asquerosa o te golpeen por haber o te peguen por haberte encontrado en una actitud instintiva infantil a los 6, 7, 8 años tocándote, refregándote con un muñequito de peluche o besándote con tu primita. Jamás tendrás la sexualidad, la potencia de libido puesta en tu genitalidad con la que viniste a este mundo. Jamás, si no lo arreglas con alguien. Y que ese alguien sepa, porque la manga de pelotudos que atiende gente que son infinidad de cantidades, como digo siempre, más del 90%, no tienen ni la más reputísima idea. a una señora yo de Estados Unidos, ¿podés creer? Podemos decir, bueno, este país del orto, infradotado, eh, bueno, estos negros de mierda que somos en Sudamérica, como dicen los Sudaca, somos todos negros de mierda. No, allá, allá en Estados Unidos, en el primer mundo, ¿sabés la gente que he tratado de su sexualidad? Siete años en terapia esta mujer, siete años lleva esta mujer que es de un país central de, 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 del mundo, no es de, 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 de acá, de los sudacas, digamos, ¿no? Como nos catalogan por ahí en Europa. Siete años haciendo terapia. En la reputísima vida de Dios, la terapeuta. He tratado terapeutas que viven en Estados Unidos, sí, 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 porque sí. hay muchos terapeutas, de habla hispana, que viven en Estados Unidos y que estudiaron en Estados Unidos. Psicoanalistas, los he tratado, yo, sí. Cuando me pidieron referencias para el doctorado en psicología de la Universidad de, de, de Filadelfia, Tuve que dar algunas referencias, no mostrar, por supuesto, historias clínicas, pero dar algunas referencias de casos tratados en el mismo Estados Unidos, referencias que comprobaron y pidieron, ¿eh? Anda a mentir ahí que cagaste. ¿eh? Mandé los 80, 100 talleres que hice en todo el país, fotos, cantidad de gente, todos mis libros, todo, para que me aprueben para poder ingresar. Y constataron esas referencias ¿eh? Así que bueno, nada Hace mucho no te escucho Dice Fabián, pero tu programa es para emprender un vuelo Hoy te estoy escuchando por suerte ¿Y emprendiste el vuelo o todavía bolas bajo, macho? ¿Está? ¿Eh? Entonces arrancada de una vez, hermano, porque nueve, y once veinte vivís en la duda, todavía en el sometimiento, todavía en el sí, pero, en el no, pero sí, pero no, pero sí. Arrancada, flaco, ¿de dónde sos? Si andás cerca de Rosario, entra en mi página, danielmartinez.com.ar, fíjate donde dice talleres, seminarios y talleres, hacé ahí accede a tu entrada y venite a esas seis horas de un taller vivencial conmigo y todo mi equipo. Bueno, no Maradís, no porque están en Europa en ese momento. Pero bueno, todo el resto del equipo a trabajar seis horas ahí en un, en un salón de eventos, de un hotel este, internacional de, 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 de Rosario, en donde este, haremos un laburo profundo de estas cuestiones, del, de los vínculos, del conocerse, del niño interior, del perdón, de... de, 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 de bueno, de un montón de cosas. Del reír, del, del sonreír, del divertirse, del asombrarse. Porque es una cita con la vida y una cita con tu vida. Así le puse a este taller este de, 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 de nombre, ¿no? de título. Así, una cita con tu vida.
2: La gloria es para los valientes.
0: Agradecido por tanta gente que está comprando su entrada, pero sobre todo de los lugares en los que vienen, ¿no? De 200, de 300 kilómetros, de 450 kilómetros, 500 kilómetros, ¿eh? este, Desde lugares de, del interior de la provincia de Buenos Aires, que no es lo mismo que salir de acá de la capital, hacia Rosario, ¿no? Que tienen que hacer 150, 200 kilómetros de acá y después los 300 hasta Rosario. Agradezco a una expaciente que viene del Chaco, eh, bueno, nada, estas cosas que uno se emociona por, por porque lo que tiene de los demás es un capital poco usual en esta época que es la confianza, ¿no? Dale. Y entonces Fran Phil dice que no se perdona el sentir su fracaso y no cree en sí mismo. ¿Y qué carajo hiciste, hermano, para revertirlo? ¿Qué carajo hiciste? ¿Seguís hundido en el fracaso y en el no creer a vos mismo? ¿Y qué hiciste para cambiarlo? ¿Qué hiciste para cambiarlo? ¿Sabés cómo saldrías corriendo si tenés un tumor en un huevo, dentro de un cáncer en un huevo dentro de cinco minutos y te lo descubrís, salís corriendo al médico, irías todos los días a hacer quimioterapia y operarte y todo lo demás? ¿Y qué haces con este tumor que te corroe la vida? Los vínculos, las emociones, el estado de mierda que tenés. ¿Qué carajo haces, hermano? Deja de quejarte y vivir en la puta queja y hace algo por vos mismo. Ah, no llego. ¿Y en esta, ¿en esta no sale? Ah, por el delay. Miriam Marcela Sancinetti dice sí, hola Dani, hola gente, hola Miriam Marcela Sancinetti. Bueno, que está ahí con una foto En una especie de puente Con un perro inmenso ¿Qué es eso? Un labrador Tacer vivenciar una cita con tu vida Domingo 12 de mayo 15 a 21 horas Hotel Plaza Real Avenida Santa Fe 1632 Rosario Valor 1900 Valor preventa Hasta el 30 del 4 Ah, tiene un valor anticipado Hasta el 30 del 4 Un valor menor Comprato de entrada ¿Eso es un link para comprar la entrada? Es un... Es un no sé, qué sé es yo Buah, no importa este, ¿Qué es eso, Gonzalo? ¿Es un link para entrar y comprar? No, tenés que ponerlo acá, en el chat Sí, ponerlo ahí en el chat Bueno, o en la página web danielmartinez.com.ar Patricia Serrano Grande, ¿cuánto aprendemos? Pato, querida, ¿cómo andás con el negocio? ¿Quién te ha visto y quién te ve? Dios santo <risas> Que no podías caminar bailando bachate, poniendo un negocio de cosas ricas que tengo que ir un día Es que, es que no, 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 no voy por ahí pero voy a ir a propósito para pasar por tu negocio Voy a ir a propósito para pasar por tu negocio. Dani, desde Río Negro, te saludo. Años que no te escuchaba, dice Javier Sarriés. Fla Reynoso, dice, me perdono por haberme dejado usar por una persona que creí que me quería y no fue así. Bueno. Tendrías que perdonarte por traicionarte, ¿entendés? Este, Dani, hoy estás como en los mejores tiempos. Porque estoy muy lindo. <ríe> es un chiste. Dani, te escucho desde Villa Mercedes, San Luis. Hola, Estefanía, o oh, Melania, Melaña, ¿cómo te va? Hola.
4: Hola.
0: ¿Qué, está? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andas, Dani? Bien, querida, ¿vos?
4: Bien, bien.
0: Bueno, me alegro. Bueno. Eh, ¿Con quién vivís?
4: Con mi hija, mi ¿Qué?
0: perra y mi gato. Bien, <ríe> son un tonto un familión. Sí. ¿Hay que mantenerse. Me faltó una que
4: falleció unos meses. Una perrita.
0: Mira, pobrecita mi vida. ¿Y qué tiempo tenía?
4: Mi perra tenía nueve años. Ajá. La mamá de la que me quedó.
0: Ah. Bueno. Bueno, che, Melaña, ¿y, ¿y de dónde sos? De la barría. Ah, mira. Y, ¿Y escuchas este programa desde cuándo?
4: Y hace ya como cuatro años, un poquito más. Te engancho cuando puedo, cuando tengo wifi, ahora que sí.
0: Sí. <ríe> Entonces ahora
4: te puedo escuchar libremente, viste.
0: Bueno. ¿Y, y a qué te dedicas? ¿Trabajar? Sí, ahora
4: soy... No, conseguí laburo en dos casas limpiando, obviamente, porque cuarto uh -huh. la barriga y, y después, van a ser masajista, bueno,
0: soy masajista. Y
4: cuando me salen turnos también. Bueno. Hago
0: eso. Está bien. Es tu laburo. Sí. Es más que respetable.
4: Sí, obvio, obvio. El masaje me gusta y me apasiona. Así que genial. ¿Y Lo qué... otro es para vivir. Está
0: bien. ¿Y qué, y qué, y qué te trae aquí?
4: Eh, siempre quiero llamar, o sea, siempre quiero hablar con vos, porque para mí es... Ah. Eh, sos genial. Y no, leí por Instagram, como te sigo por Instagram, leí que habías puesto Me Perdono por... Uh -huh. y, y bueno, estoy por ahí en una etapa en el que me estoy perdonando por muchas cosas, pero hay cosas como me siento culpable por no sentirme suficiente madre. Quizás eh, es la manera en que algunas, no sé yo, las realidades que estamos pasando hoy en día, que pasa en mi caso de no tener un trabajo estable, uh -huh. y, y creo que me la agarro mucho con mi nena. Uh
0: -huh. y
4: me siento culpable por ese lado también. Y la
0: verdad que tendrás... Eh, este utilizás lo del trabajo estable o lo que sea para agarrarte la con tu nena ¿no? Hay gente que, que tiene millones de dólares y también se la agarra con los hijos, sin embargo, no es un problema de dinero.
4: Claro, sí. sí entonces, la verdad que eso no te, es lo que no, te, no te, puedo decir no porque no, no te lo las personas que están tan cerca la, las trato mal.
0: Claro, entonces, viste, que no es lo que decías. Entendés que claro. querés justificarlo porque sentís tanta culpa por ese destrato que querés justificarlo claro. con cualquier cosa. ¿Entendés? Bueno, ¿y cuánto hace que, que esta conducta rige tu vida? ¿Desde siempre? Eh, no, hace dos
4: años que empeoró
0: Bueno, pero es desde siempre A ver, pero cuando uno no... A ver, a ver, Melania, cuando uno no cambia nada No está igual, está peor Es decir, esto empeoró porque vos no cambiaste nada Ni transformaste nada como siempre digo, si vos tenés 40 grados de fiebre durante 30 días, no estás igual a los 30 días, estás mucho peor. Porque tenés una infección que lleva 30 días con 40 grados de fiebre. ¿Me entendés? Entonces, Siento que
4: en algunos aspectos pude mejorar, y, y porque me separé también hace un tiempo y tomé la decisión, y me fue muy difícil por mi hija también. Siento que en ese aspecto mejoré, pero en otros empeoré. No,
0: mira, ¿sabes qué y... pasa? Que no mejoraste en la intolerancia, porque fuiste sí. criada en la intolerancia. Ahora, veamos en qué tipo de intolerancia fuiste criada. Porque ese hogar, que si sacáramos la foto parecería, qué sé yo, un hogar, una, se, se, pudiéramos juntar a la gente de ahí, no, aunque algunos se haya ido, se haya muerto, no importa, juntarlos, parecería la familia Ingalls. Sin embargo, te dejó ma, más problemas que los Pérez García. Como,
4: te sigue dejando. Como,
0: sí, te sigue dejando. Bien, por eso, a eso me refiero, ¿no? Entonces, sería... ¿En qué sentido ese hogar que me consta, me consta en, en, en la descripción, no, no en el detalle, fue intolerante? ¿En qué sentido? ¿O quién? ¿O en qué sentido? Te aclaro que la sobreprotección es intolerancia, ¿eh? porque es abandono. ¿eh? Entonces, ¿en qué sentido fue intolerante? Porque te has sentido más sola que un hongo ahí y nunca escuchada, para colmo, ¿no? Entonces, ¿Sí? sería... ¿De dónde viene esa intolerancia? ¿De la desconsideración? ¿De rigideces? ¿De qué cosa?
4: Mi familia siempre fue muy estricta muy por ahí muy conservadora muy a la manera de ellos y yo siempre fui eh, la oveja negra como siempre me dijeron siempre iba en contra siempre veía otras cosas que ellos no y de un día me sigue pasando
0: ¿Qué te sigue pasando?
4: Eso de, de, de seguir siendo oveja negra por eso mismo, por no seguirles la corriente en algo que ellos quieren mostrar que no que sé que no son.
0: Ajá. ¿Qué es lo sí, que...? Sí, la quieren? verdad es que no, es lo, lo no, que, nunca que... me escucharon tampoco. No, ya lo sé. ¿Qué es lo que quieren mostrar que no son...?
4: muestran una persona que no lo son, o sea, como te explico muy bien, yo los veo como bien doble cara. Ajá. Y, y me molesta eso. Ajá. Para los demás son una familia, un todo
0: Pero esto. ¿por qué no lo vos Pero por qué arrancás los vínculos? Sonriente y necesitada de aprobación y después te transformas en una fiera de intolerancia, de manipulación, de demanda, de discusión. De, de, de celo, de posesividad De todo esto Si también tenés doble cara Si así arrancás tus vínculos Y después te salen las uñas Que tienen medio metro de largo Ay, no sé Ah, no, te estoy diciendo Que lo que te molesta de los demás Es lo que reflejan de vos misma ¿Vos querías descubrir de dónde carajo viene esto? Bueno, yo te lo estoy explicando Rígida y conservadora ¿Y vos qué tenés de libre? A ver si te crees que vos sos la oveja negra. ¿Qué vas a ser la oveja negra? Vos sos reactiva, vos hiciste cosas en contra de ellos, pero nunca a favor tuyo, porque no transformaste ni modificaste nada, te quedas igual. En el fondo, en la realidad tuya, de lo, de, cuando vamos a la verdad, no a lo que parece al principio, cuando vamos al fondo, no en la vereda, allá al fondo, allá... Allá está lo mismo que tu familia, allá está la intolerante, allá está la rígida, allá está todo eso. ¿eh?
4: ¿Cómo, ¿Cómo sano eso?
0: Ah, ¿Cómo? bueno, bueno, ahora es otra cosa. Ahora es otra cosa. Pero definitivamente vos también, no por falsa, porque es automático, porque uno es la copia de lo que los demás criaron. ¿Por qué carajo te vas a diferenciar de tu familia si vos no hiciste nada para resolver cosas que te quedaron impregnadas en estos 30 años de tu vida? No hiciste nada. O sea, ¿te crees que te, te, te separás o te alejas de ellos, Melania? Pero no, pero no. Porque el ser discutidora, caprichosa, demandante, es algo que han tenido en tu casa también. Va, en la casa de tus padres. Y el ser intolerante no. es como, como fuiste criada. Las decepciones sí. que tenés de los tipos, tus amores, fueron desafortunados toda la puta vida. ¿Vos no tuviste un amor coherente? Nunca. No. Nunca. Nunca. Nunca te no sé sentí. Si los
4: atraigo o qué? Pero,
0: pero ¿qué vas a atraer? ¿Cómo no vas a atraer lo Dios. que atraes? Pero amor mío, ¿cómo no vas a atraer lo que atraes? Puedes atraer los dos extremos vos, psicópatas o pelotudos.
5: Pelotudos, sí. Hom... Psicópatas
0: también. sí, psicópatas también. Psicópatas o pelotudos, esto es lo que puedes atraer vos, otra cosa no puedes atraer. Sí. ¿Pero por qué? No. Porque vas a atraer siempre no. lo mismo. Porque eh, a ver, no lo digo yo. Lo decía el mismo Albert Einstein, estamos hablando de Einstein, no estamos hablando de Daniel sí. Martínez. Es una forma más de locura seguir siendo el mismo y pretender que pase cosas diferentes. ¿Entendés? ¿Dónde vivís, en Olavarría?
5: Sí.
0: Muy bien. ¿Qué ruta te trae a Buenos Aires? No,
4: me mataste.
0: La 7, por ejemplo, la cual. Bueno, supongamos que te traiga la ruta 7 a Buenos Aires. Supongamos. Sí. ¿no? supongamos y vos agarrás la ruta 7 ¿a dónde llegás? a Buenos Aires, evidente Buenos ¿no? Aires. sí, sí, pero de, llegás a Buenos Aires sí, sí. la reputísima madre que lo parió yo quería ir a Ushuaia y siempre agarrás Ay. la ruta 7 ¿a dónde carajo vas a llegar Melania? a Buenos Aires, ¿no? Va, Buenos si Aires, vos sí. sos la misma que criaron tu padre la misma intolerante la misma discutidora, la misma demandante pues salís con un tipo y le demandás cosas que el tipo no tiene. sabes qué haces conoces un tipo y le pones cosas que el tipo no tiene. Te crees que es el príncipe de Gales. ¿Entendés? Y entonces le demandás atención, protección, te vas a en la puta vida. Y entonces te pegás a un psicópata, ¿por qué? Porque esta histeria que tenés. ¿Y un psicópata qué es? El tipo que te da todo, todo, todo al principio lo que no te dio nadie, la atención, la dedicación. Después, sí. te, después te caga trompada, o te dice puta de mierda, o las dos cosas juntas. ¿Qué hace el sí, psicópata? ¿verdad? Sí, se lo sé, pero ¿con quién estás hablando? ¿Con quién, ¿Con quién estás hablando? Sí. Pero ¿con quién estás hablando? <ríe> yo, yo no me dedico a, a... ¿Qué sé yo? No sé. A, a hacer herrería de obra. Que está muy bien y es terriblemente difícil no tengo la más puta idea. Me dedico a esto. Entonces, de lo que sé, hago. Porque si no, soy un boludo que ando hablando de lo que no sé. Entonces digo y de esto sé sí un paquete, no es viste, una boludea así más o menos, ¿no? Entonces no, no. no, claro, claro, claro. Entonces esta perra soledad que tenés adentro tuyo que nunca se fue, jamás se fue, no. está porque es el síntoma. Yo te agarro una entrevista, te digo, ¿vos te sentís sola desde siempre? Listo, ya está. Con eso me alcanza para saber que no transformaste nada. ¿Entendés? Con eso ya me alcanza porque estoy viendo el síntoma en tu estudio, en tu, va en una mirada así, así, chiquitita, en un papelito, no es un estudio meteorológico a fondo, ya estoy viendo el síntoma en el centro de tu corazón, de esa perra soledad que siempre... Se... No importa que un tipo venga y te traiga, qué sé yo lo que mierda te traiga, la luna. Ese estado melancólico y de soledad, perra, lo sentí siempre, cielito mío. Sí. Y bueno, ¿y por qué? cómo no lo vas a sentir? ¿Cómo se siente una nena no escuchada, rigoria? ¿Cómo carajo te crees que se siente tu hija? Con una madre que no la escucha, que la destrata y todo lo demás ¿Cómo se siente? ¿Cómo se llama tu hija la primer nombre?
4: Puma No Bien. tiene otro nombre
0: Bien, bueno, ¿cómo se va a sentir esta nena? Insatisfecha, con un vacío emocional de puta madre ¿Cómo va a salir esta pibita? Estructurada, prejuiciosa, con un sexo de mierda Ya te lo estoy diciendo sí, Déjala que crezca y, va, y vas a ver Lo mismo que vos, ¿eh?
4: ¿Cómo corrijo eso?
0: Pero ¿cómo lo vas a corregir si no lo corregís en vos?
4: Por eso, entonces tengo que... Hacer ¿A, dónde, ¿a, ¿a,
0: dónde, ¿A dónde duerme la nena?
4: En su piso
0: y a veces conmigo. Eso es. ¿De diez veces cuántas veces con vos, Melania? A mí no me mientas, eh pues te corto. No,
4: no, 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 no. Últimamente está durmiendo
0: conmigo. <risa> ¿Viste? Pero,
4: pero, porque me costumo siempre durmiendo conmigo y después la empezó a pasar a su habitación. ¿Cuántos además, años tiene la gratis?
0: nena? ¿Cuántos años tiene? Eh, ocho. Le estás cagando la vida metiéndola en tu cama. ¿Está claro? Se la estás jodiendo más que con el destrato todavía. Bueno. Le estás haciendo el mismo abuso que tuviste vos de la sexualidad. No,
4: no comprendo. ¿Por qué el mismo abuso?
0: Porque es lo mismo. El no
4: darle ese espacio. Porque, le, porque, no... le,
0: porque, le copta, porque está durmiendo con una adulta y es la madre. Le cooptás y le, 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 le afectas hasta su elección de objeto sexual de deseo. Es decir le generás confusión, pero además no tiene la solitariedad necesaria para sus pulsiones sexuales instintivas, donde la nena se pajea, a ver si te lo digo claro, refregándose contra una almohada, en un en un acto instintivo, ¿entendés lo que te digo? ¿Nunca tuviste un perrito? Sí, sí, sí. ¿Vos tenés perrito? ¿Nunca se agarró el perrito de tu pierna y se refregó? Sí,
5: sí, sí. Y bueno,
0: ¿y ¿qué te crees que hacen los chicos? ¿Y qué está? ¿En la cama no, con la madre? Cero tísimo. No, porque yo en realidad soy de que
4: ella duerma en su habitación. Como y no. Ten... Mis, como todos, no, como mis no amigos t... me han dicho, vos, tú te dejas dormir en como tu habitación. Bueno? ¿Pero
0: qué mierda? ¿Por qué no le vas a preguntar a tus amigos cómo se llega a la luna? A ver si te contestan. ¿Qué carajo saben tus amigos de lo que hace bien o mal un niño? No, no es
5: que...
0: ¿Y a quién le vas a preguntar? ¿O vos vas a un banco a pedir un café? No. ¿Y entonces, para qué le preguntas a tus amigos?
4: No, viste que son no que son amor, vos no tenés un carajo Sabes qué pasa, ay, bueno. princesa?
0: Lo que pasa es que no tenés una mierda de ternura en tu vida Y entonces necesitas vos a la nena Más que la nena a vos Por la puta soledad que sentís Utilizás a la nena como una fuente de ternura Después la destratás Deja de joderle la vida a los demás Que ya bastante te la jodieron a vos ¿Por qué no arreglas la tuya, flaca? Sí, tenés razón. Sí. Claro que tengo razón y te estoy hablando con todo mi cariño y toda mi amorosidad, por más que te caiga a pedos, ¿eh?
4: No, si ya he hablado en oportunidades con vos, y si sé la manera en la que decís las no, cosas... Pero y que no, pero además no hiciste
0: me... una mierda. Sí. ¿Te dije cuando hablamos que tuviste un abuso en la infancia? ¿Te lo dije? Sí. ¿Te lo dije?
5: Sí.
0: ¿Y qué resolviste? Nada. ¿Y entonces qué querés que te pase? Como le decía a ese flaco, y si vos vas al médico, suponte que yo fuera médico, y venís a mi consultorio, y te reviso, y te digo, tenés un, qué sé yo, una obstrucción intestinal, ¿qué haces? ¿Te vas con obstrucción intestinal y seguís tu vida? ¿O lo resolvés? Y entonces, si yo te dije lo que te pasaba en una anterior conversación hace un par de años, ¿y ¿qué hiciste con eso? Nada. ¿Y qué crees que suceda entonces? Nada. Va, lo mismo o peor. Entonces, como te jodieron la vida a vos, vos no se la podés aliviar a nadie. Al contrario, no vas a ser nunca la madre perfecta. No por la plata, me cago en la plata. Dale arroz a Rosa, la nena, con un poco de, 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 qué sé yo, de arveja, dale proteína, no te hagas problema, un poco de una taza de leche, con un cacho de pan y un pedazo de queso, pero dale una madre feliz que nunca tuvo. Eso es lo que precisa esa chica. Sí. Deja de chuparle la ternura que vos no tenés en tu vida de nadie, ni de vos misma. Este es el
4: punto... No, re duro y re cruel para decir las cosas. <risa> Pero sí.
0: No, mira, yo, 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 amor mío, no te toqué el timbre para ir a decirte lo que te pasa no, no, para nada Pero vos, me, lo vos, me, di vos, me, vos me dijiste quiero saber de dónde viene y yo al, sí, que sí. al que pide le doy ¿qué hago yo? te la hago suavecita y entonces vos te vas no sabiendo una mierda de lo que querías no, saber para nada. ¿y cómo te lo digo en 15 minutos? te estoy hablando de tu vida entera en 15 minutos sí. es mi única oportunidad si yo te dejo ir y no te digo las cosas como son que te sacudan y que te pongan de frente con tus putas miserias entonces no lo vas a resolver, te vas a hacer cargo nunca. Te lo dije ya una vez y no hiciste un carajo. Entonces, entonces, este este es el punto. A esto es a lo que voy. Entonces, por, por eso te lo digo de esa manera. No es porque eso sé... No, aparte se... me
4: cuesta un huevo pedir ayuda cuando estoy muy mal
0: también y bueno. Está bien, bueno. Yo
4: igual no, estoy muy mal y. Pero vos querés saber sentido, también. Bueno. ¿Vos querés
0: saber por qué también te cuesta un huevo pedir ayuda? Si querés saber, eso te lo digo. ¿eh? Si no, no. No, yo, yo no me meto donde no, vos No, te... no,
4: decímelo. No, sí, Porque sí. si
0: pedís ayuda, cambias toda la crianza que te dieron. Si pedís ayuda, te escuchás. Si pedís ayuda, matás la melancolía. Si pedís ayuda, se te va la mierda a la soledad. Y todo esto son los mandatos que tuviste. Estarás sola, no serás escuchada, serás maltratada, serás sometida, tendrás una sexualidad de mierda. Todo esto se cambia si hay una ayuda coherente de alguien que sepa, ¿eh? Y todo esto es desobedecer a tus padres. Eso es ser la oveja negra, boluda. No pegar cuatro gritos o ir a cogerte 15 tipos seguidos cuando no sentís una mierda encima. Eso no es ser rebelde. Revelarse, ¿qué es una foto revelada? Una foto que vos ves claramente. Revelarse de revelar en el sentido de esclarecer es lo que tenés que hacer. Aparecer claramente en la vida. Que nunca, porque no sabés quién carajo sos. Por eso la perra soledad que sentís. Por eso la perra soledad que sentís. ¿Por qué lamentás tu suerte y te quedás en el pozo? Dice la canción que pusimos hoy. De Julio, de, de, para llegar a la orilla hay que remar otro poco. No otro poco, tenés que remar. Porque no remaste nada para llegar a ninguna orilla. Fijate lo que yo decía de esa persona que me habló de que hizo terapia y está que no sé qué carajo le pasa, que que yo le dije vos, y dónde te habrás hecho terapia? Que te mantuvo a flote, pero no te llevó a ninguna orilla. Es Muy difícil porque...
4: conseguir a alguien que, que bueno, realmente te... Bueno, hermana. Por lo menos acá no la barría, no...
0: Está bien, pero salí a buscar. Sí, yo sí, yo sí, no sí. puedo atender a todo el mundo, pero llamame, tené una entrevista, veamos los detalles y después me esperás hasta que yo pueda. ¿Qué sé yo? ¿Qué crees que te diga? O sea, ¿cuánto hace que me escuchás? No, hace cuatro años. Bueno, y...
4: Empecé por una prima
0: y... Bueno, y... Y
4: te llamé y, hace y... dos años.
0: ¿Y tu prima cómo está? Decime, no me digas quién es. ¿Bien, mal, regular o peor? Ah, no, ahora
4: está bien.
0: ¿Por qué? ¿Qué hizo? Ahora
4: está bien. Ya tiene otra pareja, tiene otro hijo y... ¿Y qué hizo? Está ¿Y
0: bien. ¿Y qué hizo para eso? No,
4: no, no sé. Bueno,
0: te pregunto. Algo tiene que haber hecho. ¿Qué, qué, qué, ¿Se la ganó una tapita de, de gaseosa? No... Yo. En un concurso de, de Mister Músculo. Ha
4: cambiado, de haber cambiado.
0: No sé. Algo tuvo que La hacer. verdad no
4: sabe. Y Por, sí. Bueno, pero
0: pregúntale, hazme el favor. ¿Entendés? Pero no para decírmelo a mí, para darte cuenta. Yo
4: siento que no lo puedo saltar tampoco al papá de mi nena. O sea, me cuesta muchísimo también eso. Está bien. No puedo.
0: ¿Cómo se llama el papá de tu nena?
4: Me separé Lucas.
0: <ríe> ¿Y cómo vas a soltar un prejuicioso a un tipo que es de su madre a un tipo estructurado, prejuicioso, que jamás te puede acompañar, a no a ser hembra, ni siquiera, a, no, no, no sé, a lo más mínimo. ¿Cómo vas a soltar un controlador insatisfecho? Porque es un controlador bueno. y un insatisfecho. Sí. ¿Qué, me equivoco? No ah, no, ah, bueno, bueno, bueno. ¿Cómo lo vas a soltar? Me cuesta, pero, pero lo necesitas, pero lo necesitas. Pero lo no, necesitas, ese salir. tipo. No lo soltás porque necesitas tenerlo en la cabeza, porque es el resumen de tu padre y tu madre, ese tipo. Es la conjunción de ambos. Sí. Y entonces... ¿Entendés que lo que no querés es, es que es hacer lo que decís que querés? O sea, querés... Cambio. Lógico, una transformación de tú. No, no. Me, me escuchaste hace cuatro años. Sabés quién soy, sabés la confianza que tengo, que me tenés, sí, digo. Sí, Sabés la, la confianza en quién soy y en lo que sé. Pero no es porque yo no tengo lugar para todo el mundo. ¿Y cuándo me viniste a ver? ¿Cuándo me dijiste, mira Dani te podría, tengo la bola llena, quiero arreglar esto porque no soluciono nunca nada? nunca, pero no para que venga, te explico cómo vos no querés lo que decís que querés, ¿está claro? sí, sí, yo hago seminarios sí. hace seis años, hace seis años que hay gente que dice ay me gustaría tanto participar de un seminario ¿A alguno lo vamos a hacer participar adentro del féretro, ¿entendés? cuando se hace muerto más fácil que participe de muerto que de vivo.
4: Aquella vez yo la quise llevar a mi prima. Uh -huh. sí. Para que vaya a uno de tus seminarios, pero en Buenos Aires.
0: Sí, por eso.
4: Pero bueno, económicamente no podíamos. así que. Eh, pero tuvo una charla con vos por teléfono. Y yo también hablé por teléfono esa vez. Bueno.
0: Melania, echa manos al asunto. De una vez por todas. Estás en un sí, sí. año de basta ya Estás en un año de un basta ya Tus estados anímicos son oscilantes Pasás de la paz a la tormenta Pasás de la, de la, de la sí, euforia sí. a la melancolía como nada sí. Te conozco como si te hubiera parido Mejor que los tipos que se acostaron con vos Que nunca supieron un carajo de vos No. Claro por supuesto y
4: traigo psicópata, yo me doy cuenta de esta razón te la lo, verdad que sí.
0: pero te lo estoy diciendo
5: sí, sí yo lo Increíble. sé
0: sí yo lo sé porque te digo de lo que sé sé de verdad de lo que no sé no sé una mierda ¿qué vamos a hacer? como cualquiera
4: la ayuda la quiero buscar
0: porque no quiero cagarle la vida a mi hija. No, ya, ya, bien está, bien ya está bastante jodida la nena, ¿eh? El aparato ah, psíquico no se mira. forma en los primeros siete años. Con ese padre de ah, mierda sí. y esta madre que encima la copta, la copta porque la tomás y, y, y el destrato viene después por tu intolerancia, porque le transmitís la misma intolerancia que tuvieron con vos. ¿Entendés? Entonces sería, ya va jodiéndose. Pero bueno, uno no viene a tener padres perfectos. Uno viene a tener padres que le limpian el culo, le dan de comer que esto y que el otro. Algunos son menos peores que otros o mejores que otros. Y uno viene a que le queden cosas que va a tener que arreglar en su vida. Arreglá las tuyas. Pero porque te mereces tener una vida coherente más allá de la nena. Que arreglando lo tuyo teniendo la nena una madre libre, diferente, sanamente, en bienestar, en plenitud, la nena contagia de eso. La nena absorbe eso. Deja de darle a una madre melancólica, reprimida, estructurada, prejuiciosa, dependiente emocional, caprichosa, solitaria. Deja de darle eso a la piba. Pero te vuelvo a repetir, si tu hija estuviera primero en tu vida, ya lo hubieras hecho, ponete primera voz de una puta vez por todas, que es como nunca te pusieron en donde naciste. Deja de abandonarte. Te mando un cariño inmenso. Y te sí, deseo sí, éxito sí. si haces no. algo. Porque si no, la suerte no alcanza para esto. No, no sirve. No, no. Como dice la canción: No escuches a los que dicen que el mundo se arregla solo. No dejes todo al destino. Hay que ayudar con el hombro. Chao. No te conocía Seguramente si no has ido a directo con Enrique Te he tratado yo al principio Y te derivé a Enrique Ahora sí, tenés razón, me decís Sí, tal cual, si no has hecho nunca una mierda Una mierda seguirás viviendo Pero estás en terapia, estás saliendo adelante ¿Viste? Me alegro mucho Enrique es un gran terapeuta, como cualquiera de las personas de mi equipo Lo que pasa es que cada uno de ellos Es para cada paciente Porque no todos somos para todos ¿Está? Muy bien No, chicos, no voy a ir al sur, vengan ustedes a un seminario. Viene gente de todo el país a un seminario, tres días. No, no creo que vaya a Río Negro ni a Neuquén, pero, pero vénganse a un seminario, a Natalia Acosta o ese otro muchacho que me, que me pedía, este eh, el gitano, eh, alguien que se tiene un nick que dice gitano. Este, muévanse un poco, pónganse en marcha en la vida. Mariela Sánchez dice, hay una canción de Metálica. Ah, sí, eso ya lo leí. Bueno, este, Natalia, vos me dijiste que es la primera vez que escuchas. Bueno, bienvenida. Bueno, este, cuando te dije eh, esto de, de, de cuando quieras que te explique por qué te prostituís, eh, porque me, me habías hecho un comentario, eh, lo hablamos al aire y te lo explico. Eh, me vas a dar la razón, pero por eso te pasa lo que te pasa también. Eh. Este... Eh, así que, bueno, nada. Eh, mm, ah, ah, ah. Anabella dice, gran placer escucharte, maestro, muy buen tema, como siempre te quiero, besos desde Punta Alta. Eh, ¿Qué currículum, Dani? Dice Marbón. Eh, Fly Reynoso dice, me perdono, por haberme dejado usar por una persona que ah, estamos todavía con eso, a ver, porque me fui de largo. Momento, estoy perdido. Dani, buenas noches, hace poco te escuché la verdad hermoso los sacudones que nos da este Valeria Ruchu, Valeria Ruchu, dice qué maestro sos, por Dios. Graciela Rodríguez, hola Dani, qué consecuencias trae que una niña. Ya lo expliqué, esto del colecho para mí es terrible. Hay gente que está a favor de eso, pero no sabe un carajo, no sabe un carajo de las consecuencias, que trae. no las puede relacionar, no, 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 no nada, ¿eh? ¿Entendés? Mezcla la mierda con el dulce leche y no sabe de qué gusto tiene al final nada. Entonces sería, este, olvídate, el colecho es perjudicial, los niños no deben dormir con adultos. Está claro, pero es un puto problema de sentido común, es un problema de sentido común, que justamente no es el más común de los sentidos. Me encantaría verte comenzar terapia dice Nadia, de Krem, Kremeter. Bueno, buscá una, una, una entrevista conmigo. Te entrás en la página, danielmartinez.com.ar. Ahí tenés toda la información de todo. Talleres, seminarios, qué sé yo, entrevistas. No sé, lo que quieras preguntar. Fotos, libros, todo. Hombre liberador del alma. Cuerpo y mente, si los hay. es sos vos, así te recuerdo. Gracias, Valeria. <risa> bueno, muchísimas gracias. Te mando un cariño grandote, ¿vale? Muchas gracias. Este, Me alegro que tu cuerpo y tu alma y tu mente hayan pasado por lo que fue necesario para que se hayan liberado, me alegro mucho, este me alegro mucho haber sido partícipe. Genio, me enganché, tarde la guardia está, Jaja, ja, dice María Alejandra Suárez, bueno, bienvenida nena. Buenas noches, me enganché tarde, mañana te escucharé, dice María Inés Vargas. María Inés, puse el, 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 el aceite de perejil en el frisa y se congeló. Deja de mentir, Hazme el favor. Karina Fría dice, buenas noches, Dani, Dios mío, cuántas cosas de nuestros padres que traemos que hoy no, nos hacen mierda, sos lo más. No, Karina, lo que te hace mierda es hacerte lo mismo que te hicieron tus padres. ¿Entendés? Fíjate tu necesidad de aprobación. Tú no escucharte escuchar primero a los demás. ¿De dónde te crees que viene eso? Y vos lo seguís haciendo y no sos una pendejita. Ya sos una mujer. Entonces fíjate. O sea, tus padres ya fueron. Vos sola que te haces lo mismo. Andrea Vanina Reina dice Mendoza te espera. Pau Gaetán dice Ánimo, buenas noches. Estoy pasando por una etapa de confusión sentimental. Quiero ser feliz y segura. Sueño con momentos. No sé cuándo llegarán con esta pareja. En fin. En fin. Mira, Pavo, mientras vivas en la desconfianza Mientras vivas en el enojo Mientras vivas en la falta de libertad Mientras vivas en la ira En la explosión interna En el tragar amargo y escupir dulce Mientras vivas en eso, va a ser jodido Hola Dani, buenas noches Y dijiste, deja de abandonarte y me pegaste en el corazón Dice Melina Daniela Muller ¿Y qué querés mi vida? Nadie le pega el corazón a nadie Si uno no tiene el corazón dolorido Entonces lo que dije Es algo que desencadenó algo que ya tenías vos ¿entendés? este dolor del corazón Andrea Vanina Reina dice sos lo más Vicky Martínez dice bendiciones y Carlos Pastores dice abrazo de Rafaela Jan Zoraire dice saludos desde Santiago del Estero y manda caritas con corazones en los ojos bueno Jan, que debe ser Janina supongo eh, ah, 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 ah. y qué más a ver si me trabó esto bueno, a ver, María Erika dice: Te escucho hace muchos años y me acompañaste en momentos muy difíciles. Gracias. Bueno, me alegro, me alegro. Rodrigo Mancilla dice: ¿Qué tal? Saludos de Rosario. Esperando la fecha para el seminario. Es un taller. Te sigo desde hace más de 10 años. Saludos. Dale, Rodri, nos vemos ahí. 12 de mayo, estoy en Rosario. Allá vamos, Rosario, con todo mi equipo y con la gente que de otros lugares quiera ir a este taller vivencial intenso. Llamado Una cita con tu vida Este Walter Fernández Saludos desde Buenos Aires Me voy a alguien que quiere hablar conmigo Que se llama Dayana Hola Dayana, ¿cómo te va?
6: Hola, ¿cómo va Daniel?
0: Bien Bueno,
6: me alegro ¿Y vos? Bien, bien,
0: todo bien Ese apellido lo conozco Porque es otra vez que hablamos No, no,
6: es la primera vez Ah, mira vos me vez. suena
0: mucho el apellido va me suena conozco ese apellido, he tenido esos apellidos al aire este y, y bueno nada eh, de dónde sos Dayana de Rosario ¿Y, y desde cuándo esto o sea buenas desde cuándo te
6: escucho sí sí desde hace muy poquito mm. y la verdad que que me encanta me encanta escucharte eh, por eso también llamé y además bueno Compré la entrada para ella al el taller, así te que veo, te veo ya. estoy muy contenta.
0: Dayana, ¿has hecho terapia? Estoy en eso. Muy bien, ¿cuánto hace? ¿Seis y meses? Hace
6: poquito porque ¿Seis cambié también psicólogo y bueno.
0: ¿Pero cuánto hiciste Ahora, en total? ¿Cuánto hiciste en total?
6: Un año y meses.
0: ¿Y cuánto hace que estás con esta terapeuta?
6: Eh, es un hombre y hace o este, más va. o menos dos
0: meses. Ah, bueno, bueno.
6: Hace muy poquito.
0: Bien. Eh, bueno. Eh, ¿Y con qué vivís, Dayanita? Vivo con mi abuela. Ajá.
6: Nosotras dos nada
0: más. Ya está. ¿Para qué más? <risa> dos son multitud. Uno no se aguanta solo a sí mismo muchas veces, imagínate con otro. Sí, seguro. Sí. sí. ¿Te voy a hacer una pregunta? Se me ocurre una pregunta. Sí. ¿Me, ¿Me permitís que tenga una pregunta así, como así, a jarro Sí. dónde está tu papá? En
6: eh, los bajos sí, de sí. Ah,
0: con razón. Me da una sensación sí, sí. de ausencia. Hace, sí, sí. Desde
6: el 2011. Que no estás más conmigo. Ajá. Eh, y a mi mamá hace mucho que no la veo. Uh -huh. sí, sí. Y es básicamente también por eso que llamaba, digamos, porque, bueno, estábamos. O sea. Estaba escuchando el tema del perdón y, bueno, no no la puedo perdonar a mi mamá. Uh -huh. eh, y eso, bueno, también me tiene como con una cuestión, digamos. Uh
0: -huh. Che, cielito, ¿y, y, y a, a qué te dedicas? ¿Laburás? ¿Haces algo?
6: Sí, trabajo en un call, en un call center.
0: Está bien, está bien. Y. Mientras estoy haciendo cuentas, a veces en el aire, para, para ayudar un poco. Sí, 7, y 4, 11, y 3, 14. Y en el aire es jodido, ¿viste? Porque me equivoco, pero 7, 4, 11, 3, 14. Entonces, este, ah, eh, 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 entonces ¿qué, ¿qué no podés perdonar de tu mamá, mami? Eh, bueno,
6: básicamente mi mamá, eh, a mi hermano y a mí... Se separó de mi papá y como que también se separó de, de nosotros
0: dos. O sea, dejó de ser esposa y dejó de ser madre.
6: Sí, las dos cosas a la misma vez.
0: Sí, 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 sí. Y
6: bueno, se fue. Parece
0: y... que tenía más vocación de esposa que de madre. Le dio el gusto a tu padre tener hijos, pero no pudo...
6: Y solamente, eso solo.
0: Sí, porque después...
6: Después como madre. sí. Eh, y bueno, y después de ahí no, no la vi más. No nos vimos más. Desde que falleció mi papá no no hablamos nunca más.
0: Entonces, ¿me, me llamabas por qué cosa, cielo? Ah, por el tema de no poder perdonar a tu mamá.
5: Sí.
0: Eh, ¿Vos tenías cuántos años? ¿Siete años menos? Veinte. Veinte. No, cuando falleció tu papá. Veinte, diecinueve. Ah, sí. ¿Sí? sí. 20 años. Bueno, vamos a pedirte Vos viste que la muerte suele mejorar A las personas, pero tratemos de no mejorarlo Con la muerte, sino de tratar de ser Objetivos, ¿no? Este, ¿cómo, ¿Cómo ¿Cómo describirías A la relación emocional Con tu padre Entre tus 5 años y los 15 18 o hasta que Bueno, hasta que se murió eh,
4: No, mi
6: papá Era una persona un poco fría Y mm. eh, era un poco distante emocionalmente, pero mm. eh, estaba como podía,
0: básicamente. No, no, pero está bien, está bien. Pero, a ver, estaba como podía, dice la adulta, ¿está bien?
5: Sí.
0: La niña no entiende de que el padre está como puede. ¿Viste? La puta frase de los terapeutas. No, no digo de todo, gracias a Dios, pero digo la, la gran mayoría, ¿no? Sí. Bueno, tus padres hicieron lo que pudieron. Sí, sí. Ok, pero arreglámela, hija de puta, sería, ¿no? Claro. Sí, sí, muy bien, qué buena frase, pero arreglámelo, hija de puta, porque si hicieron lo que pudieron, no hicieron lo que yo precisaba. Ahora, ¿cómo carajo sí. lo arreglo? Porque hicieron si no lo que pudieron es, bueno, acepta que hicieron. Si no. Bueno, muy bien, lo acepto, bueno, está bien, está bien, ¿no? Hicieron lo que pudieron, ¿no? Como le dijo un tipo a una mina que yo atendí, ¿no? De, perdona, yo hablo así, digo mina, porque sí,
5: sí, sí. como si estuvieran en el café,
0: viste, yo hablo así, así me, me crié en un bar con. Yendo al bar, como sí, si, siempre con mi papá, y sentándome con sus amigos y. Entonces digo, este, este, Tiene una mina que dijo al terapeuta que el padre le había abusado sexualmente. Entonces el tipo, como gran revelación, así como una cosa de una eminencia científica, dijo, bueno, eso es lo que te pasó y tenés que aceptarlo. Y ya está, ya pasó. Sí. ¿Entendiste?
6: Pero bueno, y aceptarlo implica.
0: No, pero hay que ser. Un no viñeto, chesno, ¿viste? Chesno, recontra bisnieto de hijo de remil putas, para decir semejante cosa, a alguien que te está pudiendo decir que su padre la abusó sexualmente, ¿entendés? Eso implica sufrimiento, eso implica culpa, eso implica traición, eso implica falta de protección, postergación, eso implica hasta situaciones incestuosas que vaya a saber si esa piba encima no sintió. Sí, sí. Disfrute, porque por ahí la de nenita y no entiende la nena cuando un hijo de puta la abusa. No es que tiene 18, 19 años, bueno, y eligió, no, qué carajo. Pero digo, no entiende. Y entonces claro, por ahí, sí, sí. por ahí disfrutaba porque... porque sentía caricias y el niño recibe caricias en el cuerpo, no dice ay no esto es la vagina, ¿entendés? Sí, sí. y entonces la culpa que siente después y el hijo de remil putas de un camión lleno de putas, un camión de acoplado de hacienda entendés, no lleno de putas por prostituta, ¿eh? no 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 por sí, sí. insulto dice sí. bueno eso pasó es algo que sucedió, siempre suceden cosas, tenés que aceptar, pero no es que, entonces después siguieron, no siguió nunca más el tema, ¿me entendés? Sí. Sí. Entonces, ¿de dónde te crees que vienen tus fracasos amorosos? ¿De dónde te crees que viene tu vacío existencial?
4: Y yo siento que
6: es más de mi mamá que de mi papá.
0: ¿De dónde te crees que viene? ¿Y de dónde te viene la falta de ternura de los tipos con los que salís? De no, vos. ¿Eh? De mi
6: mamá y de mi papá.
0: De tu papá, voy? de tu papá. Y decime una cosa, ¿y, y, y quién te metió? ¿Quién fue? Eh, porque vos estuviste con tu mamá, ¿hasta qué edad? Hasta los
6: 14 más o menos y después ya
0: te fue. Muy bien. Dame el primer nombre de tu mamá. Si querés, si no, deja, ¿eh? Sí,
6: decime. Bueno,
0: decímelo. ¿Qué, qué es no el,
6: el,
0: el primer nombre de tu mamá?
6: Analia.
0: Ajá. No me des el apellido. ¿Pero tiene un segundo nombre? No. No. Bien. ¿Vos crees que tu mamá alguna vez supo lo que quiso en la vida? No. Ah, porque no tiene ni la más puta idea ¿eh? Ni la más puta idea ¿no? Como decía mi viejo Le da lo mismo pan, pan con mierda Que mierda sola, ¿entendés? Entonces sería, claro Por supuesto Es como una niña, como una mujer aniñada Esa es tu madre Bien ¿Y tu, tu, tu papá qué fue? ¿El marido de tu mamá? O más bien el papá Mayoritariamente, ¿no? ¿Viste? Porque los roles se juegan en, en, disimil, en, 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 a ver, en, en dinamismo en la pareja. Uno un poco es el, el, el hijo de la mina, ¿no? Este, un poco es el padre, un poco es el, qué sé yo, el amigo, el cómplice, un poco el. ¿Qué sé yo? Bueno, un poco todo. Eso es una pareja coherente, ¿no? Bueno, entonces, un poco el cómplice, un poco el socio, un poco.. Pero, ¿qué fue tu papá mayoritariamente, tu mamá? ¿El hijo? <coughs> El, el, el marido el padre
6: era así era como el papá
0: claro
5: sí.
0: entonces como a tu mamá la abandonó entre comillas emocional o físicamente su papá o sea tu abuelo buscó un padre en tu papá que la volvió a abandonar porque se murió o porque se separó antes porque vaya a saber por qué ¿entendés? Se te corta. ¿A mí o a vos se te corta? A, Ahí mí? Está. a mí no. Seguro. ¿Que tu mamá Ahí está. se sintió abandonada por tu papá? ¿Se separó? Porque vaya a saber por qué, ¿entendés? Sí, que se separó
6: de nosotros también.
0: Pero está bien, no, no estamos hablando de ustedes, estamos hablando de tu madre que nunca creció. Entonces, vos no puedes perdonar a tu madre por abandonarse, ¿está? Por abandonarte, ¿no es así?
5: Sí.
0: Bueno, ¿cuánto te abandonás vos con la puta necesidad de aprobación? Tratando de hacer de todo para que te quieran y dejándote de lado, poniendo primero a cualquiera menos a vos. Sí, es verdad. Sí. ¿Cuánto te abandonás en el sexo? No tanto. No tanto. ¿Por qué sos controladora y de qué sos tan controladora? No sé. Pero vos sabés que sos controladora, ¿no? Siempre. Ah, bueno. ¿Y vos crees que no controlás tu orgasmo? ¿Vos creés que tu orgasmo, sí. que tu orgasmo es pleno? Sí. Yo te digo que no. Yo te digo que no. Y
6: si lo puedo controlar y porque lo sé. Se...
0: Ah. No, lo controlás en el sentido de que no soltás, no te soltás del todo sexualmente. Sí,
5: puede
0: ser. ¿Lo, lo controlás en el sentido de que.? Tu excitación la mayoría de veces no se condice con tu orgasmo. Es como cuando vos tomás un vaso de agua y te calmó la sed, pero no pedís otro porque te da vergüenza, viste, como que... Sí, está bien, te calmó la... Ah, viste, viste, yegua, viste, viste, viste... ¿Viste cómo yo sé ¿Viste, ¿viste cómo, cómo tenés sexo? ¿Viste? ¿Viste? Pero no es que no pedís más porque te da vergüenza. O no acabás más. porque No, porque tenés terror a pasarte de vuelta. Porque ¿sabés que te digo una cosa? ¿Crees que te digo una cosa encima de tu madre? Pero no para criticarla. Para que entiendas por qué te contagiaste y de quiénes. Tu madre era una recontra prejuiciosa.
6: Sí.
0: Tu madre era recontra prejuiciosa en el sexo. Y tu padre no era liberador para nada. Y jamás le dijo a tu madre dejar a esa chica crecer en paz. Entonces tuviste abandono de ambos emocionalmente en ciertos aspectos. Está muy bien. sabes qué digo yo a una paciente como vos? No. Ah, fue lo que te pasó, tenés que aceptarlo. No. Esa pelotudez. No. Digo, te limpiaron el culo. Te mandaron al colegio. Te dieron de morfar. Te enseñaron a cruzar la calle, a no matar a nadie, a saludar, a lavarte los dientes. Te enseñaron todo eso. Te enseñaron a vestirte, a hacerte la colita en el pelo. Te enseñaron, ¿sí? Buah, agradece, hermana. El resto te toca a vos. Dejá de no poder perdonar a tu madre. Porque no tenés, lo primero que, perdon, tenés que perdonar es vos que te haces lo mismo. Porque te abandonas en la necesidad de aprobación. Te abandonas en la libertad sexual. Porque te contagiaste algunas inhibiciones y prejuicios de tu mamá chiquita. Que todavía no has soltado. Entonces, por eso, vos, de alguna u otra manera, no perdonás a tu madre porque te refleja aspectos tuyos que no soportas en vos y que no habías descubierto. Vas a ver en el seminario, digo, perdona, en el taller, que sí. tiene que dar origen a tu trabajo en terapia. ¿Entendés? Decime en un año sí. y pico, Dayana, en un año y pico, ¿cuántas veces, la verdad, mi amor, mi cielo divino, cuántas veces hablaron, o cuántas veces el terapeuta te preguntó por tu sexualidad? No. Bien, ¿cuántas veces te habló de la decepción de tus vínculos con los hombres?
6: Y era lo que tratábamos.
0: Sí, tratábamos. Eso, es. Sí, sí. Ok, sí. sí. Yo estoy tratando sí. de, de ser presidente de la, de la Nación. Es eso, estoy sí, tratando digamos. de ser presidente de la Nación, pero nunca me presento a elecciones. Nunca, <risa> Seguiré tratando mi puta vida, ¿entendés? Entonces, seguida. estoy esperando que me lo regalen el cargo. Entonces, este, ¿Y entonces qué resolviste con todo eso?
6: Nada.
0: Por supuesto que me vas a resolver. Desde ya. Si no está tratado todo lo que hay que tratar y no está abordado, no hay un abordaje abanicado de diferentes cuestiones. Como, cómo, ¿Cómo? ¿Entendés? ¿Qué, ¿Qué cosa...? Escucha bien lo que te voy a decir. ¿Qué, ya, ya... A ver, perdona. Ah, sí. Ah, claro. Tenemos un 11, 9, 10, 11, 11, 17, 8. ¿Vos trabajás en un call? Sí. Pero vos siempre tuviste ganas de tener tu negocio propio, ser dueña de vos misma, no trabajar para nadie. ¿Alguna vez lo intentaste?
5: No.
0: ¿Sabés que tenés esas ganas o te tengo que decir que tenés esa capacidad?
6: debo tener esa capacidad porque las ganas
0: no... Bueno, las ganas no las tenés por la baja confianza en vos y las ganas no las tenés porque, lógicamente, te sentís poca cosa. Porque si mamá te abandonó, si papá te abandonó con su muerte, si tampoco te defendió de esta madre media castradora y todo lo demás, siempre hubo, entre comillas, un abandono. ¿Se entiende? Sí. Entonces vos no te das el sí. valor que tenés. Bueno, naciste, yo te voy a decir, así como naciste con cierta capacidad creativa y artística, ¿lo sabés eso o tampoco lo sabés? no. ¿Nunca te gustó nada de lo creativo y lo artístico de chica? No, soy
6: más bien estructurada.
0: ¡No, no! Estructurada ya lo sé, que eso, vivís adentro de un frasco. Pero bueno, yo, ¿entendés? ¿entendés cómo uno viene con capacidades a esta vida que no, que no, que como tienen, dentro de lo que es la numerología, aspectos positivos, negativos y destructivos, no afloran hasta que uno no aprende lo que tiene que aprender? Entonces viniste con intuición con un gusto muy fuerte por la música y lo estético, ¿está? Este, ¿Qué es lo primero que le mirás a un hombre? La verdad, decime. Una de las cosas que más le prestás atención de un hombre, de lo físico. No te estoy hablando que El usted... cuerpo. El cuerpo, muy bien. ¿Para cuándo dejas las manos? ¿No le prestás atención?
6: Sí, sí. El cuerpo, las manos la cara.
0: Sí, pero las manos, ¿qué lugar tienen? Segundo, último, la verdad... Tercero. Tercero. Y claro, sí, estás en la pelotudez del príncipe azul. ¿Sí? Sabes que estás en la pelotudez del príncipe azul, ¿no? ¿Lo sabes o no lo sabes? enamorada de algún idiota. Sí, sí, estás en la pelotudes del Príncipe Azul sabes que conoces un tipo que tiene el cuerpo que querés la cara que tenés Y le pones que es fantástico, que es divino Que es esto, que es lo otro Que lo único que le falta, que ya lo va a traer Es un caballo blanco para llevarte a recorrer los cielos del amor Y la, y la, y la aventura Y es todo una farsa, ¿no? Y después destiñe violeta el chabón, ¿no? sabes o no sabes Sí Ah
6: Sí, sí, es lo que me pasa
0: No, ya sé qué es lo que te pasa, ya lo sé el tema es que te enteres. El tema es que te enteres que naciste con don de mando, ejecutividad, que puedes tener tu propio negocio. No de mando, de mandar, Eso sos como era tu mamá, boluda. De mando comercial, de, de, tener tu, de tener un grupo de trabajo a tu cargo, de ejecutividad y pragmatismo. El tema es ese. El tema es que no estás descubierta, porque no quitaste, amor mío, lo que te cubre. ¿Entendés? Lo que te cubre que son mandatos, abandonos y esto y lo otro. Esto esto, esto es el tema, Cielito. Lo que te cubre es esta sexualidad restringida. Esta... ¿Qué, ¿Qué hay lúdico en tu vida? ¿Qué haces de lúdico? Lúdico tiene que ver con jugar. Eso. No no jugar a la quiniela, jugar. Jugar. Actividades con otros, lúdicas. Ay, Dani, yo juego a las cartas, juego al, al pool, juego al, qué sé yo, remonto sí, barrilete. Sí. Sí, ¿Qué haces? Esa cosa Periódicamente una No, vez por,
6: periódicamente
0: no. no una vez por no semana juego. ¿eh?
6: No juego
0: Bueno, listo ¿Qué quiere un niño en la vida? Jugar ¿Y qué hace un niño cuando nadie le rompe las pelotas? Se toca, boludea, sexualiza Se refría con la prima, con el primo ¿Qué sé yo qué carajo? Bien
6: Pero cuando juego me enojo Mucho Cuando por, pierdo
0: porque perdés? Sí que no sabes jugar en la vida no
6: no me gusta ganar
0: sí claro sí. porque no disfrutás porque nada lo disfrutás a pleno no hay pasión no 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 hay no hay el alma llena no necesitas ganar y si ganas tampoco te llena el alma entendés y así estás cuando vayas a ese a ese taller que voy a dar en Mendoza en Mendoza en 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 en, en, en Rosario no, si vas con alguien, por favor, no te sientes pegado a nadie que conozcas. O sea, bueno. separate. Vas con una amiga, bueno, separate. Sí. Sepa sí, ¿viste? Va, separate, pero a un kilómetro. ¿eh? En el otra ala, el, el salón, es un salón de actos, de un salón de eventos de, ¿no? de 200 butacas, que la otra se siente en la fila 2, lugar 4, y vos en la fila 139, lugar 14. ¿sí? <risa> Bien separadas, con sí, nadie. Sí, sí. No estés a nadie, al lado de nadie que conozcas. Porque uno siempre trata de mostrar la mejor cara al otro. Y porque como oso sos el payaso triste, llena de melancolía, pero que mostrás siempre la sonrisa como si todo estuviera bien. Comprometete, si sí, yo te conozco, comprometete en ese taller a fondo con vos misma. No importa si hablas o si no hablas, o si llega un momento y, bueno, a ver, levante la mano, ¿quién quiere dar cosa decir algo o tal ejercicio que yo hago? ¿Quién quiere opinar? Y vos no opinas? No, eso no te da problema, no hace falta. Si querés, no hay ningún problema. Si no, no hace falta. Comprometete, métete a fondo, seguime, no te disperses. Sí. Porque te dispersas? Es que lo
6: voy a hacer. ¿Eh? Sí, que lo voy a hacer.
0: Pero por eso no te disperses. Sí. ¿Entendiste? Sí, sí. Pero hay que arreglar esto, que hay que arreglar. en ese taller vas a descubrir cosas, vas a sanar otra, te vas a enfrentar a cuestiones te llevas ya un cúmulo de cosas que te estoy diciendo, que hay que revisar sí. sí, Decirle a tu terapeuta que él nació el anterior, el anterior también ¿no? que él nació ¿qué, qué, qué tuviste? ¿todos tipos? una mujer antes y ahora
6: vamos a un hombre
0: bueno, a la otra ya dejala porque ya, ya está, ya no vas más pero... decirle a este hace dos meses que estás, ¿no? pregúntale cómo nació cómo, cómo hizo para nacer te lo pregunto no, si te da ganas en una charla vos cómo naciste, a través de qué porque va a tener que contestarte de un acto sexual o sea que un acto sexual te trajo a este mundo sí, ajá y por qué mierda los terapeutas no tienen en cuenta la sexualidad de un individuo si es tan trascendente que origina la vida Fíjate qué te dice. Pero ¿Por lo qué voy a pues Claro, por supuesto. Porque si un. Te cuento, un, 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 un psiquiatra psicoanalista le dijo a una paciente mía. No, no es paciente, no. Vino una entrevista. Este. No sé, quizás en algún momento me vas a llamar o no, no importa. O hará un seminario. Bueno, veremos, no importa. Vino una entrevista. Después de dos años de estar en terapia, esto lo he contado, pero no importa. Bueno, escuchas todos los días. Ponele un año y medio, estuvo dos años con él, le preguntó, le dijo, mire doctor, quiero hablar del tema de mi orgasmo. El tipo le dijo, ese es un tema íntimo tuyo, no es para traerlo acá. ¿Me escuchaste? Hola. ¿Me escuchaste lo que te dije?
6: No, no, se sé cortó.
0: Una, una mujer que se entrevistó privadamente conmigo en una entrevista de las que yo doy habitualmente... Le preguntó, le llevó a su psicoanalista, a su terapeuta, a su psicoterapeuta, que encima era médico-psiquiatra, le dijo que quería hablar del orgasmo porque tenía dificultades, pero se lo dijo al año y medio de tratarse, porque a la gente le cuesta abordar eso. El tipo le dijo, ese es un tema íntimo tuyo, no es para traerlo acá. ¿Entendiste? Sí, sí, sí. Entonces, preguntale a tu terapeuta esto. Si el tipo te dice, no, y mirá, porque eso es un tema de cada uno, si vos lo querés hablar, un día lo hablamos, no, no es trascendente, levántate y andate corriendo, no pierdas tiempo ni plata al pedo. Right. Porque es fundamental hablar de este tema, sobre todo en vos con la madre que has tenido, y de chequear ciertos aspectos del sexo sí. del sexo con vos misma, del sexo con los demás, ¿entendés? Sí. Porque puede que si vos tenés sexo con vos misma, tengas orgasmos más rápidos y casi te diría más intensos que con alguien. ¿Entendiste? Sí. <risa> chao, te mando un beso, querida. Chao, chao, chao. Un beso, gracias. Chau, Nos vemos. Chao, Dios santo, chau, chau. Dios santo. Te
1: invitamos a viajar con nosotros con un destino en común. Descubrir lo que te está haciendo mal. De 0 a 2, Buenas Compañías, con Daniel Martínez.
0: Andrea Banina Reina y hablamos un poquito de mí, hablamos algún momento y me hizo muy bien. Veme en privado cuando quieras, Andrea. Ya te dije lo que tenía que decirte y si querés arreglar todo esto, si querés terminar con las decepciones, si querés terminar con la desconfianza, con tu histeria que es muy fuerte, con esta ensoñación que después te caes del décimo piso y te haces mierda, entonces... este. Veme en privado o ve a alguien con todo el paquete de cosas que te dije y solucionado. Sol dice, Sol dice, Dani, me siento identificada con la persona que hablaste recién, pero sobre todo con lo que le dijiste. Me pasa así en muchas cosas. Mira, Sol, me encanta que escuches el programa y que te sientas tan identificada con 200 cosas. El problema es que no haces nunca nada. Con las identificaciones y con lo que sentí y con lo que te igualás y con lo que consideras que te, que te identifica y todo esto. No, no haces nunca nada. Estás siempre en parecerte a, o que te afecta tal, o que... ¿Cómo sabes para decirle? Porque siempre te asombras. Pero flaquita, eh, la vida se protagoniza, no se piensa todo el tiempo. Hola Dani, ¿cómo estás? Soy Mauro y todos buscamos amor y todo esto... Buen tema, ¿qué pasa Gerardo? Ya me estoy preparando unos mates, un abrazo. Bueno, querido, Pia Pulacio. dice, tengo miedo que confirme mi sospecha, no sé si voy a estar preparada. ¿Para qué? Fabiana, llamalo, te va a ser bien. ¿Qué le pasa, Pia? Pía y dice, quiero saber por qué nunca he tenido pareja, ¿es por algo que no me perdono? No, Pia, el día que quiera lo hablamos. Y si, ¿Preferís vivir en la ignorancia o en la incertidumbre antes que la verdad? Y bueno, seguí lo mismo, no llames nunca, qué problema hay. Walter Fernández se los escucho en 2011. A todo el mundo le digo que es lo mejor que escuché en radio en mi vida, ya que este programa te abre la mente. Pero hay mucha gente que no quiere abrir la mente, quiere seguir en la oscuridad, en la incerteza. ¿No ves, pía? Que prefiere no saber. ¿Eh? ¿Te das cuenta? Escucha, pero mete la cabeza bajo un pozo. Y está bien, qué sé yo. Bueno, ya llegará el, la tocada de fondo que le haga falta. Dani, hace casi tres años que aprendí a estar sola y sentí sola Te amo, ¿cuánta razón tuviste? Soy muy feliz, aprendí a amarme, perdonar y soltar. Me alegro tanto, por eso te digo que me alegro tanto que haya servido lo que hicimos para que te resulte de esa manera, Chielito. Este Horacio Privistec, dice Dani, Saludos desde Santa Cruz, Argentina. saludos de mi parte a Paula Gutiérrez. Saludo de tu parte a Paula Gutiérrez. Pri Córdoba, y Dani, a Tucumán. ¿Venís este año? No, no sé, no creo. Mirá, está entre Tucumán y La Rioja la posibilidad de que vaya a hacer algún taller más. ¿eh? Está por ahí, pero no lo sé. Este, te dice cosas tan crudamente que te abre los ojos Dice, yo hace dos años los llamé y no me moví para mejorar Empeoré y ahora todo lo que me dijo sobre cómo soy Como madre, me destruyó, dice Melania Porque en el fondo Sabía que iba a decirme algo así Y ahora voy a buscar ayuda, porque nadie quiere cagarle La vida a un hijo Bueno, hacelo por vos Para tu hija, pero por vos Dale. Todos buscamos amor, dice el tema que Gerardo Sobirana apuntó y propició e instaló en el éter, en el aire de esta radio, Ecomedios, para el cierre de este programa. Todos buscamos amor, pero hay cosas que antes de buscarlas afuera hay que encontrarlas dentro. No puede haber un sano amor, no puede haber un lógico bienestar, no puede haber un sano vínculo si uno no tiene un vínculo consigo mismo, si no está en mayoritariamente bienestar consigo mismo, mayoritariamente, nada es perfecto, y si no tiene el respeto por sí mismo, por su identidad, por su lealtad, por sus vocaciones, por sus pasiones, por sus libertades, por su sexualidad, por todo esto, es imposible, entonces dejar los príncipes azules, las boludas princesas encantadas, porque nada de eso existe. Hablamos al aire de estos vínculos con dos y, y se vieron reflejadas un montón de personas del otro lado. Si no son psicópatas, son boludos y eligen esto porque nunca van a tener otra cosa que esto si ellos no tienen otra cosa para sí mismos, si ellas no tienen otra cosa para sí mismos. Hay gente que prefiere vivir en la incertidumbre antes de escuchar las verdades que necesita para transformarse. Como dije antes, hay gente que hace seis años quiere venir a un seminario y no viene. Hay gente que hace 20 años que está escuchando el programa y sigue, no siempre igual, cada vez un poquito peor. Y no hace nada para resolverlo. Ni con nosotros, ni con mi equipo, ni con nadie. Aunque sea equivocándose en la elección o lo que fuera, pero haciendo o acertando, pero haciendo. Dios santo, cuánta vida desperdiciada. Buenas noches a todos y muchas gracias por estar. Mañana viene a buenas compañías Pablo Mayoral. El miércoles vuelvo yo con estos programas en los que disfruto mucho de ser como soy. Decir lo que digo y hacer lo que hago. Chao, gracias.
7: perder